0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, on est ravis de, d'accueillir Christophe Sommet, directeur du pôle thématique TF1 à l'Entertainment Lab.
1: Bonjour à toutes et tous.
0: Euh, voilà, l'Entertainment Lab, c'est vraiment euh, le programme qui est dédié au divertissement, aux marques et aussi euh, aux nouveaux médias. Euh, Christophe, tu as, un, tu as un parcours qui est venu du conseil et de la finance, puis tu es allé vers les médias. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire Et je crois que ça passe par le Texas.
1: Exactement. J'ai eu un parcours un peu atypique euh, dans, dans le secteur audiovisuel. Je suis de formation école de commerce euh, à, à Paris. J'ai eu envie de partir compléter ma, ma formation euh, à, à travers un MBA, euh, que j'ai donc fait effectivement au Texas, à Austin. Euh, ensuite, euh, quelques stages en banque d'affaires, en fusion acquisition, un début de carrière en conseil en stratégie, un passage par la holding du groupe WIG, et me voilà arrivé chez TF1 en 2004. Euh, simplement parce que passionné de médias euh, et dans un circuit un peu classique français où on vous range dans des cases, euh, j'ai utilisé un petit peu cette voie détournée pour arriver dans le secteur qui me plaît, voilà les médias.
0: Tu avais cette passion plus jeune et enfant, un rêve un peu de télévision ou même pas forcément Alors
1: oui parce que moi j'ai été biberné à à la télé euh, depuis depuis tout jeune, une vraie passion euh, sur plein de styles de programmes différents. Euh, un petit peu déjà attiré par, euh, par, par les magazines, les documentaires. Euh, donc quelque part, oui, c'était un, un accomplissement, euh, je dirais, un petit rêve de gosse euh, qui s'est concré- concrétisé plus tard.
0: D'accord. Il y avait des programmes qui, plus jeunes, t'avaient marqué, par exemple Alors,
1: bah, c'est un peu le, 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 l'originalité du truc, c'est « Où je nature » avec Nicolas Hulot. Euh, qui m'a marqué des, 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 des petits après c'était les, les, les films animaliers euh, je peux citer euh, Perrin il euh, y avait les Cousteau aussi euh, même si c'est un petit peu plus vieux que, que l'époque Cousteau euh, originelle mais euh, voilà sur, euh, sur l'histoire ou autour de l'histoire euh, c'est plutôt du cinéma moi c'est les Bertolucci, les Milos Forman, les Amadeus, les le dernier empereur Oui, euh... des grandes fresques historiques ouais. et qui ont une portée Exactement. dans la société. Ouais, du divertissement, avec une crédibilité historique derrière, euh, voilà, du grand spectacle.
0: Bon, bah alors tu t'es retrouvé ensuite au cœur de ta passion puisque donc aujourd'hui tu t'occupes du pôle thématique de TF1 euh, avec des chaînes comme TV Braze euh, ou Chouaïa TV. Euh, alors on va parler un peu de storytelling parce que c'est un peu l'ADN de l'Entertainment Lab autour du scénario, des idées, des programmes. Tout part bien sûr de la création. Est-ce que tu peux nous dire ce qui fait la force d'un pour toi un bon storytelling et puis comment tu travailles ça au niveau de tes formats, des concepts que tu vas chercher en termes de programmes et comment tu évalues aussi tous ces programmes, un peu les coulisses de, de, de ton métier
1: Alors, si on parle des, des chaînes où à TV, Histoire TV, donc deux chaînes documentaires, euh, je dirais ce qui, ce qui nous attire dans, dans, dans un projet documentaire, c'est un, évidemment, que les projets cadrent avec nos lignes éditoriales, donc autour de l'histoire pour Histoire TV, euh, que ce soit de l'histoire ancienne jusqu'à l'histoire contemporaine, de la géopolitique ou côté Ushuaïa, sur l'évasion, le voyage à découverte et, important, la protection de l'environnement. Donc, un, voilà que, que, que les projets qui nous soient proposés cadrent avec ces, ces, ces thématiques. Ensuite, euh, euh, je dirais ce qu'on recherche, c'est toujours de, de l'inédit, euh, donc à travers euh, des, des, des nouveaux sujets, des sujets peut-être déjà traités, mais avec euh, des archives euh, inédites, euh, des angles, des points de vue euh, différenciants dirais euh, évidemment une attention particulière à la dramaturgie, euh, voilà, puisqu'il faut toujours arriver à, à, à maintenir l'intérêt euh, de nos téléspectatrices et nos téléspectateurs dans un, un monde où euh, le rythme s'accélère, euh, où les formats euh, le plus courts ils sont, le plus ils sont attrayants, et notamment pour les jeunes. Nous, on essaie de s'inscrire aussi dans un temps long, euh, mmh. donner du temps au temps pour raconter les histoires. Je pense que c'est important aussi mmh. de, 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 d'être en contre-pied euh, par rapport à, à, à cette vitesse euh, qu'on connaît tous, euh, et de l'authenticité, des histoires, euh, des histoires vraies. Mmh. Euh, voilà, on est surtout sur du format 52 minutes euh, sur, sur, sur les chaînes documentaires. Et, euh, et, et, voilà. et je peux dire qu'honnêtement, euh, sur le marché euh, de la production française, euh, patrimoniale, documentaire, on a énormément de, de talent, euh, et c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur euh, d'arriver tous les jours euh, au, au bureau et de se dire tiens qu'est-ce qu'on va recevoir aujourd'hui comme nouveau projet, quel mmh. auteur, quel réalisateur, quel producteur va nous contacter pour nous proposer encore un projet nouveau. C'est juste épanouissant.
0: Tu es au cœur de, d'une nouveauté de projet et alors donc pour toi un très bon documentaire, c'est un mix un peu entre, tu dis, de l'inédit, de l'authenticité euh, du, qu'est-ce qui fait pour toi vraiment un, un très très bon documentaire
1: Il y, y a ça, et il y a aussi euh, le, le, le choix, le parti pris euh, du, 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 du sujet en lui-même. Euh, je, moi, ce qui m'intéresse aussi dans, dans le genre documentaire, c'est qu'on peut faire progresser les, 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 les choses, les sujets, les valeurs, euh, creuser le sillon. Je pense euh, par exemple à ce très beau documentaire qu'on a fait il y a, il y a quelques années-là qui s'appelle L'étincelle, une histoire des luttes LGBT. L'idée étant de partir des émeutes de Stonewall à New York pour raconter 50 ans de lutte LGBT. Pour moi, c'est ce genre de sujet-là aussi où euh, les chaînes documentaires ont leur rôle. Euh, c'est l'inclusion, c'est l'évolution des droits des femmes. Euh, par exemple, en ce moment, on diffuse sur Histoire TV un autre documentaire sur Joséphine Baker mm-hmm. à, à l'occasion de sa panthéonisation euh, le 30 novembre. Euh, voilà, Un destin français unique... Euh, C'est aussi révéler les personnalités Moins connues, méconnues euh, Et et à travers le documentaire C'est un genre particulièrement adapté Pour faire tout ça
0: Ça veut dire que le documentaire pour toi c'est vraiment le genre Le format le plus adapté à tout ce qui est évolution de la société Finalement par rapport à tous les formats Qui existent tu trouves Euh,
1: oui, disons le, le plus dédié à ça. Après, c'est vrai que dans la, la fiction, le cinéma, on peut euh, on, on peut faire euh, état d, d, d'évolution, mais c'est vrai que le genre documentaire, reportage, euh, le magazine, voilà, un, un petit peu ces trois styles de, de, de programmes sont ceux dans lesquels on peut avoir un parti pris, euh, je dirais, le plus engagé. Mmh. Euh, sur,
0: sur ces sujets là et alors sur l'écrit justement parce que ça j'imagine c'est vraiment du prototype euh, tu, comment tu t'adaptes parfois il y a des gens qui arrivent avec une page parfois c'est très écrit parfois il y a des séquences et des invités euh, est-ce que tu as un peu hum, des recettes là dessus ou qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce que toi t'aimes bien euh, avoir en termes de narration aussi sur un documentaire
1: alors c'est, c'est, je, je dirais ça peut être un peu tout euh, après on, on, on aime bien nous dire à nos, nos, nos producteurs, auteurs réels euh, bon bah euh, ne nous écrivez pas forcément tout de suite une bible de 600 pages euh, sur, sur votre projet évidemment donc arrivez avec au, au, au moins euh, quelques pages avec, sur bon bah, le sujet euh, la manière dont vous allez le traiter une liste aussi peut-être d'intervenants une idée du budget, du plan de financement donc des choses à la fois très sur la création et d'autres sur la faisabilité euh, des, des projets il y a des personnes avec lesquelles on a déjà travaillé on sait on leur fait confiance on sait comment ils vont bosser euh, donc je dirais voilà ça peut être un échange même verbal ou euh, quelques lignes par mail où euh, ils, nous, ils nous checkent et, et, mm-hmm. et, et on dit bon bah allez-y creuser il euh, y a un peu tout après il y a le, 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 le sujet des deuxièmes diffusions, on est souvent euh, contacté par les producteurs pour passer en deuxième fenêtre derrière euh, des chaînes comme Arte euh, des chaînes du service public France Télé euh, ou RMC et donc là il y a déjà un projet euh, qui a déjà été proposé au primo diffuseur et donc là on a arrive en complément de financement euh, où là bon bah les choses sont sont déjà bien euh, je dirais cadrées par le, le primo diffuseur euh, D'accord. Voilà, sur, sur nos chaînes aussi euh, c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur euh, c'est la capacité qu'on a eu qu'on a euh, de, de donner euh, leur première chance à, à, à des jeunes talents mm-hmm. euh, je pense par exemple à Ushuaïa TV on est partenaire du, du festival Paris Science euh, à l'occasion de la fête de la science euh, tous les ans et cette année euh, pour la sixième fois consécutive on a lancé le prix du premier, prix, du premier film scientifique mm-hmm. donc on donne la chance à un réalisateur qui n'a jamais fait de film et en l'occurrence de films scientifiques, de faire son premier film avec une société de production. Euh, donc là, on en est à voilà, la sixième édition. Euh, et cette année, euh, lors de parisance, le, le documentaire qui sera projeté euh, euh, traite du pergélisol, mm-hmm. le permafrost, euh, un sujet assez, euh, assez incroyable. C'est comment euh, euh, cette structure de la Terre fond euh, et, et libère du, de, des gaz à effet de serre, et aussi beaucoup de virus. Donc ça parle D'accord. aussi... Euh, <rire> On est en plein dans les virus en ce moment. Voilà, c'est, c'est un jeune réalisateur, Rémi Fort, qui en qui, voilà, a offert le, le, la possibilité de faire son premier film en tant que réalisateur scientifique.
0: Bon. Et alors, ça veut dire qu'en termes de cycle, ça prend des durées assez variables entre... Tu dirais votre accord et puis potentiellement une mise en production. On parle parfois de quel type de durée
1: Alors là en l'occurrence pour, pour l'exemple de, de Paris Science c'est un an euh, puisqu'il euh, y a la remise du, du, du prix euh, l'année 1 et l'année 2 il y a la, la diffusion en avant-première lors de l'édition suivante de Paris Science. Mmh. Après un cycle documentaire, euh, je dirais ça peut être euh, très long comme euh, disons court sur, sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. En l'occurrence, le documentaire sur Joséphine Baker euh, qu'on, qu'on, qu'on fait pour la diffusion à l'occasion de sa panthéonisation, il a été réalisé en, en, en quelques semaines euh, puisqu'on a eu euh, la, la décision euh, de, d'Emmanuel Macron de la panthéoniser. Panthéonisé il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Euh, On s'est tout de suite dit, bah, évidemment, ça fait partie du sens des valeurs de la chaîne Histoire TV euh, de de transmettre euh, qui était ce destin français incroyable. Donc on a lancé une production euh, hyper rapide avec un producteur ADL TV, Philippe Thuillier, avec une réalisatrice euh, Dominique Eloudi et un auteur euh, Laurent Cubeferman. Euh, voilà, une Dream Team, euh, je dirais, euh, qui a su bosser euh, hyper vite sur ce sujet-là Excellent. avec des interviews, euh, voilà, des images d'archives donc, ou des rythmes hyper longs. Euh, oui, quand ça s'échelonne dans le temps avec des, des fraises, voyages à l'international. Euh... Euh... Oui, donc ce qu'est-ce
0: qu'il faut que c'est intéressant pour l'éditeur, c'est que c'est extrêmement, on va dire, sur mesure. Et puis, il y a parfois des documentaires qui doivent se faire, comme tu dis, dans l'urgence parce qu'il y a une actu qui va falloir engranger des images. Exactement. Et puis parfois, ça va s'échelonner sur plusieurs mois parce qu'il y a, dans la technique de tournage, euh, plusieurs Dans l'animalier aussi,
1: euh, on est parfois sur des cycles longs euh, où il faut observer pendant des mois euh, des des milieux naturels euh, pour euh, essayer de détecter euh, bah, l'animal, l'insecte qu'on ne peut pas euh, planifier. Je dirais que donc ça, c'est un peu la magie aussi des tournages, euh, de, de, d'arriver à avoir ce, ces, ces surprises, et parfois des grandes déceptions, euh, où on n'arrive finalement pas à capter l'image qu'on, qu'on, qu'on attendait, qu'on avait promis euh, aux, aux diffuseurs. C'est aussi ça, euh,
0: le, le, la magie du documentaire. Parce que c'est souvent un triptyque, donc il y a l'auteur et le concept, il y a la réalisation et le point de vue, la production. Pour toi, c'est vraiment l'alchimie des trois Ou est-ce qu'il y a quand même un point de vue qui est toujours clé pour toi, qui est l'auteur, le scénariste, le metteur en scène euh, qui reste un que... peu la tradition française aussi dans tous les, les métiers je dirais je
1: dirais que c'est, c'est, c'est comme une bonne recette hein. il y a tous les ingrédients et la manière voilà. de mettre tout ça en, en, en forme il faut pas oublier aussi la musique, la musique. Euh, voilà ou où sur le documentaire, je dirais, alors sur un certain type de documentaire, c'est, c'est, c'est quelque chose de très important, euh, les choix musicaux. Euh, et, et aussi le diffuseur, donc c'est, c'est comme une équipe, une Dream Team, ouais, voilà, c'est ça, il faut que mm-hmm. chacun, euh, chacun ait bien sa place, chacun sache quoi faire, comment le faire. Oui. Euh, et c'est et... la
0: cohérence du projet global qui va faire foi euh, Exactement. pour euh, emporter la Et direction. après,
1: euh, ce qui est aussi important, c'est la, la, la manière de le programmer. Euh, ce programme sur l'antenne à quelle occasion euh, la manière de communiquer dessus euh, qui, est, qui est importante parce qu'on on, on peut très bien faire le plus beau des programmes si le programme il est mal programmé mal euh, promotionné mmh. euh, finalement il ne sera pas vu Et l'idée quand même euh, à, à, évidemment, c'est de produire des choses euh, intéressante mais c'est également aussi qu'il soit vu par
0: le, le, le plus grand public. Et justement alors en quelques mots sur les, je dirais plus les coulisses et l'aspect acquisition. Donc aujourd'hui vous faites quel volume d'acquisition de documentaires à l'année pour un peu pour les gens qui ne connaissent pas, bah quel est un petit peu le coût unitaire d'un doc par rapport peut-être à d'autres formats Enfin voilà un point un peu plus économie sur ce marché que les gens bah, connaissent pas forcément de l'extérieur.
1: Alors sur, euh, sur les chaînes documentaires, Histoire TV ou Choix et TV, on acquiert euh, entre 250 heures et 300 heures de, de programmes par an, donc des programmes mmh. déjà faits euh, qu'on, qu'on, qu'on acquiert pour euh, deux ans de en général, plusieurs passages. Euh, on est autour de 2 000, 3 000 euros l'heure. Mmh. Euh, ensuite, il y a toute la partie production. Donc là, on est en amont de la fabrication des, des, des programmes. Plusieurs formes d'intervention, les coproductions ou les pré-achats. Et à peu près, euh, pour chaque chaîne, on doit être à peu près à 150 heures euh, mmh. de, de production. Donc on apporte nous un montant financier euh, à un producteur euh, pour qu'il puisse produire du coup, ses documentaires. Sur les 150 heures euh, à peu près par chaîne, il y en a euh, 50% qui sont des deuxièmes diffusions derrière euh, les chaînes euh, de France Télé, Arte, euh, RMC, euh, entre autres. Et 50%, donc des 150 heures, qui sont des productions première diffusion pour les chaînes. Donc il y a euh, 75 heures qui sont vraiment conçues euh, par les équipes des chaînes avec les producteurs, les auteurs, les réels. Euh, les Dream Team dont on a parlé les mmh. Dream Team dont on a parlé pour avoir du contenu exclusif inédit, euh, inédit aux chaînes et là euh, sur les budgets de production on peut partir de quelques milliers d'euros à euh, quasiment 100 000 euros l'heure euh, en fonction de l'ambition
0: euh, du projet euh, donc une, une échelle assez large euh, d'investissement Bon bah parfait Alors on va parler des marques euh, Forcément sur le brand entertainment Parce que ce qui est aussi Dans l'ADN de Newton Studio Où on se dit que bah, l'univers des marques Aujourd'hui se rapproche bien sûr De plus en plus du monde du divertissement euh, Avec l'essor notamment du numérique euh, Alors tu as parlé beaucoup du, De l'aspect engagé De certains documentaires ça C'est important euh, On l'a retrouvé d'ailleurs Dans certaines marques Je pense à Patagonia euh, euh, Qui allait sur euh, un documentaire Fish People Dans l'univers, du, de, 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 de l'univers marin euh, est-ce que tu peux nous parler pour toi des passerelles qui existent entre le monde du doc et peut-être les nouveaux formats, les web documentaires, les médias qui l'intègrent aujourd'hui aussi dans leur narration Je pense à certains petits docs, web docs du New York Times, ou aujourd'hui bah, le documentaire, il, ou des, des, ça peut être chez des marques comme Red Bull. Il y a aujourd'hui, ce, le doc c'est aussi un format qui vit aujourd'hui en, dans plein de, de formats, nouveaux formats. Donc euh, voilà, avoir un peu ton avis là-dessus
1: Ouais, alors déjà la bonne
0: nouvelle, c'est que ça foisonne. Euh,
1: C'est hyper stimulant euh, pour nous, euh, je (rire) dirais, des médias euh, traditionnels, euh, de de voir tout ce qui bouge euh, autour de ça. Euh, Évidemment, on adore ce que fait Patagonia, euh, qu'on suit depuis très longtemps, et et, et son patron, euh, Yvon Chouinard, euh, voilà, qui a été vraiment euh, précurseur sur euh, comment utiliser. euh, quoi, ses valeurs euh, personnelles pour, euh, pour sa marque et euh, à travers ça, euh, la production documentaire. Ce qui est intéressant, mmh. c'est pour ce genre d'initiative, euh, pour ne pas tomber dans du greenwashing euh, c'est vraiment euh, rester sur euh, le fait que les marques euh, ne, ne, ne fassent pas du public-reportage mmh. euh, trop, euh, trop basique. Trop évident. Euh, <rire> voilà Trop évident, qui fera que, que, que bon, bah, les, les, les téléspectateurs, téléspectatrices... Euh, Bon bah, on vont se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, C'est une marque qui veut nous, nous acheter à travers, euh, à travers ça. Donc là, vraiment, le, le, le propos, euh, l'idée de, de Patagonia, c'est vraiment pas ça. Donc, c'est, c'est intéressant. En France, dans le documentaire euh, traditionnel, on est assez contraint par la réglementation. Tout ce qui est placement de produits, euh, c'est compliqué. Donc, il y a probablement des, des, des choses à faire évoluer côté réglementation sur ces sujets-là. Euh, Et après c'est vrai que sur le digital qui est beaucoup beaucoup moins encadré euh, que la diffusion télé, Euh, c'est là où ça foisonne et c'est là où il faut aller regarder les talents, les formats, euh, les nouvelles formes d'écriture, les narrations euh, pour euh, peut-être essayer de de, de s'en inspirer pour faire évoluer euh, les les docu euh, classiques. D'accord. Euh, voilà, c'est une espèce de dialogue entre euh, les médias traditionnels et les nouveaux médias euh, pour euh, peut-être essayer d'inventer euh, ensemble des, des, des formes de, de, de documentaires hybrides mm-hmm. euh, qui peuvent peut-être euh, faire venir euh, des, 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 des téléspectateurs euh, des nouveaux médias vers euh, des médias euh, plus traditionnels. Et à contrario, euh, peut-être intéresser nous nos téléspectateurs mmh. euh, vers, vers des nouvelles choses euh, qui se passent euh, sur le digital.
0: Ça arrive que des marques viennent te voir ou qu'ils soient un peu à la naissance de projets avec les producteurs ou ils arrivent quand même en deuxième volet ou tu, ça tu l'as vu déjà, tu le vois arriver de plus en plus Alors on le
1: voit assez souvent euh, finalement, euh, je dirais côté Ushuaïa TV sur euh, des, des projets documentaires euh, ou de séries qu'on a euh, sur des aventuriers, des explorateurs. Euh, puisque ça, ça fait partie aussi de l'ADN de la chaîne au choix TV de mettre en valeur les, 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 les jeunes aventuriers euh, qui eux dans leur business model euh, quand, quand ils, ils partent faire des expéditions euh, parfois scientifiques etc ils sont habitués eux à aller euh, déjà euh, pitcher leur projet à mmh. beaucoup de marques pour euh, se faire financer donc il y a du financement qui arrive à travers euh, du matos, euh, à travers euh, de l'accompagnement logistique, à travers euh, aussi peut-être du cash mmh. euh, donc on se sert aussi de cet écosystème là, euh, de l'aventurier pour euh, compléter le financement de la production d'un documentaire. D'accord. J'irai, c'est assez classique. Et puis bon bah, là, il y a les marques, euh, voilà, c'est des Decathlon, des, des La Fuma, euh, oui, y a beaucoup voilà, d'apports voilà, en beaucoup nature. Euh... Entiers, beaucoup de, voilà. euh... Euh, après, il y, y a parfois des, 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 des cofinancements possibles avec d'autres marques euh, médias, euh, Red Bull, il y a Geo, il euh, y, y a Outside, il y a des, des, des marques de micro aventure, d'aventure médias et aussi euh, fabricants euh, de, de matériel, euh, tout un écosystème euh, qui est en train de se créer, euh, voilà pour qu'on puisse euh, éventuellement travailler tous ensemble. Euh, pour, euh, tu pour sens pour en tout cas que ça,
0: a, ça se libère dans la créativité. Tu donnais l'exemple de Kat- Patagonia. Tu penses que plus on va avancer, plus les marques, on va dire intelligentes, vont réussir à finalement. Euh, bah, aller sur des vraies narrations et pas des choses strictement publicitaires bah je oui.
1: pense parce que ça, ça fait, bah voilà, tout le monde a bien compris que le greenwashing c'était contre-productif euh, et, et qu'il faut inventer euh, des nouvelles formes de récits euh, voilà, pour attirer les, 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 l'audience mmh. euh, voilà, ça fait partie des raisons d'être euh, maintenant des, des, des sociétés euh, et, et ça passe euh, voilà, par des choses beaucoup plus qualies que ce qu'on pouvait avoir euh, il y a quelques années de, de ça
0: Tu penses qu'un un exemple à la Patagonia ça peut se faire aussi parce que c'est peut-être une société où le, la direction peut prendre un peu plus de risques forcément qu'un grand groupe où il va y avoir un peu plus de d'enjeux politiques sur ce type de décision, tu de, penses De
1: risque, et, euh, et aussi parce que, euh, je, je citais son, 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 son patron, il voilà, y a une vraie euh, direction euh, à la tête, euh, qui a une vision oui, créative, euh, créative euh, de, de, une société. De, de société. Voilà, tout D'accord. ce qui est RSE, transmission, euh, euh, voilà, qui, qui, qui est très à, à même de, de, de travailler sur ces, ces nouveaux récits comment on raconte le monde de demain pour le, de, le rendre désirable aujourd'hui, euh, comment faire que toute la transition écologique euh, s'accompagne de, de, d'optimisme et non pas de culpabilisation, de, de décroissance, des choses qui pourraient voilà, faire peur aux entreprises mmh. euh, et, euh, et, et à leurs clients aussi, derrière.
0: Comment ça me fait penser à demain le documentaire de Mélanie Laurent comment tu expliques et Cyril Dion comment tu expliques que au début ils ont eu un peu de difficultés je crois que c'est né avec un crowdfunding euh, sur un tel projet, euh, qui pourtant était porté par euh, des vraies personnalités, comment tu expliques que c'était pas si simple de faire émerger un tel projet
1: Alors, euh, nous, nous, c'est intéressant parce que euh, sur Uchwaya TV qu'on a lancé il y a 16 ans, alors très pionnier puisque la chaîne est vraiment euh, positionnée sur la protection de la planète avec un côté très positif, les initiatives, les solutions, c'est nous-mêmes euh, des choses qu'on a euh, vues et des complexités qu'on a eu à adresser. Euh, J'irai. Cyril Dion et, et, et Mélanie Laurent euh, sont, sont arrivés à faire une vraie performance avec, à, avec ce film. Euh, il a eu du mal à être financé parce que bah, là aussi, ils arrivaient un petit peu précurseurs mmh. euh, de leur côté au cinéma. Ce euh, c'était pas évident. Il fallait des couilles, euh, si je peux mmh. me permettre pour pour aller euh, oui, sur, un sujet. sur un tel sujet pour des, des, une diffusion mainstream en et, cinéma et, voilà oui, c'est c'est une chose le de le faire défi, du documentaire quoi. pour une chaîne de télé et encore plus pour une chaîne thématique euh, que pour viser une grande audience une rentabilité euh, voilà donc euh, bravo et bravo à eux et et, et bravo aussi à, à, à Cyril pour euh, le film qui, qui sort en ce moment Animal mm-hmm. euh,
0: voilà qu'il faut qu'il faut tous évidemment aller voir alors, on va parler de diffusion et puis aussi un peu du nouvel écosystème. Alors aujourd'hui, finalement, un programme, bah, ça, c'est aussi une sorte de marque parce qu'à un moment donné, bah, il faut le lancer, il faut que les publics soient au rendez-vous. Euh, il y a un plan qui s'organise, marketing, j'imagine, un travail avec le, la, le, la direction des programmes. Euh, souvent, peut-être aussi aujourd'hui, ce qui se joue, c'est de faire venir grâce au digital les gens aussi dans, à la télé. Enfin, il y avait des vraies porosités aujourd'hui entre les deux. Est-ce que tu peux nous en parler de comment tout ça s'orchestre en fait alors effectivement, je dirais, alors pas forcément pour tous les programmes, parce que c'est compliqué, mais je dirais
1: sur les, 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 les programmes sur lesquels on veut mettre l'emphase, il euh, y a tout un plan de bataille effectivement qui se prévoit en amont de la diffusion, euh, avec plusieurs volants, euh, évidemment le volant éditorial, euh, ensuite on se dit dans les clés de succès pour en faire parler dans le dispositif, si on peut avoir une voix connue ou mmh. l'incarnation connue, euh, et du coup potentiellement euh, des, des, des relais sur les réseaux sociaux de la, de la personnalité ou des personnalités ça peut être en plus dans la promotion de la diffusion du programme pour certains types de, de, de sujets euh, je pense à par exemple un documentaire à impact qu'on a fait qui s'appelle What the Fish mm-hmm. euh, avec la vocation de faire changer euh, derrière euh, la réglementation de la pêche électrique au niveau européen, il mm-hmm. euh, y a tout un accompagnement euh, scolaire euh, dans l'éducation il y a aussi euh, pas mal de projections en avant-première où euh, le film il a une deuxième vie derrière les diffusions télé mmh. euh, pour faire qu'on on aille vraiment euh, en profondeur dans un travail avec les ONG, les associations pour faire changer la, la, la chose. Euh, dans le plan d'accompagnement d'un, d'un, d'un programme, on peut y mettre aussi euh, bah, euh, dans, dans, dans l'innovation, euh, ça peut être de la réalité virtuelle, des petits modules complémentaires en 360 mmh. si le sujet s'y, s'y prête. Ça peut être aussi des déclinaisons podcast. Euh, voilà on est, on est en train de se faire un podcast en ce moment même c'est vraiment important maintenant aussi d'avoir les podcasts en, mmh.
0: en, en... oui de prolonger la vie du format à travers des contenus des déclinaisons quoi
1: oui tout à fait
0: euh, d'accord, d'accord. Et, tu, et tu valides toi, est-ce que tu vois passer bah, tout le plan aussi média, c'est-à-dire les spots, quel, à quelle fréquence ça va être aussi euh, la publicité qui va le mettre en avant sur la chaîne, ça tu vois tout ce plan média aussi de l'intérieur Oui parce que c'est, ça fait partie euh, je dirais des, des, des choses géniales et, et sympas à suivre oui, euh, D'être au cœur d'une voilà, chaîne TF1, ça, c'est ça c'est permet ça. d'avoir tout aussi euh, et, et, et sur
1: l'univers des chaînes documentaires, finalement ce sont des, des équipes restreintes, euh, donc la magie des, des, des de, de ça, c'est, c'est de se dire qu'on euh, on a une vision, euh, une visibilité vraiment de A à Z sur la chaîne de valeur du fonctionnement de la chaîne de télé. Euh, et donc, euh, bah suivre euh, tous, les, tous les aspects, c'est ça qui est hyper enrichissant. Donc, vraiment un rôle transverse euh, d'observateur, d'acteur. Euh, voilà, que je partage d'ailleurs avec toute l'équipe de, mmh. de, de, des gens passionnés euh, qui, qui, qui savent que la,
0: la, 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 chance, la chance qu'ils ont de, de, de voir de, de tout ça de A à Z Quelques mots sur TV Brest, ça ça m'intéressait c'est quand même une chaîne locale, on n'a pas vu émerger des chaînes locales dans toutes les régions est-ce que tu peux parler en quelques mots d'un, d'un tel exemple et est-ce que tu penses que demain la télé de, peut devenir aussi un peu plus localisée, peut-être aussi des nouveaux modèles économiques etc. Alors ça
1: a été lancé euh, pas vraiment sur un modèle de chaîne locale mais quand même à connotation locale parce que euh, bon euh, à l'époque elle était fabriquée à Lorient mmh. euh, elle est, elle porte encore aujourd'hui un nom breton euh, mmh. donc l'idée au départ c'est d'avoir une chaîne généraliste c'est Patrick Lelay qui voulait ça à l'époque euh, une chaîne généraliste euh, avec des programmes sous-titrés bretons, euh, voice-overisés mmh. bretons, il y a même une rédaction euh, d'informations euh, locales mmh, euh, autour de ça, et finalement euh, le, le, le modèle économique euh, n'a pas euh, trouvé sa place, mmh. euh, et donc la chaîne elle a été euh, a- assez rapidement transformée en, en, en chaîne généraliste, mais plutôt avec euh, des contenus non bretons d'accord. ou non voice ou non sous-titrés bretons. Aujourd'hui, c'est une chaîne sans pour son série fiction euh, qui conserve encore euh, la marque tv braise euh, même s'il n'y a plus rien de breton depuis bien longtemps pourquoi parce que c'est la chaîne euh, qui fait le plus d'audience dans les chaînes thématiques donc euh, avec euh, l'idée de ne pas de déstabiliser le public de, de, d'ultra-fidèle on, on préfère garder cette marque un peu atypique qui en fait aussi une aspérité euh, voilà. et donc les téléspectatrices téléspectateurs de la chaîne peuvent retrouver à l'envie euh, Colombo, Arabesque Monk euh, euh, des, des, des franchises policières euh, du groupe TF1 ou alors des, des, des séries américaines On on accueille euh, depuis la rentrée euh, la série « The Closer » et euh, quelques quelques fois euh, dans l'histoire de la chaîne, on fait de l'événement, je dirais dans le sens où on on, on travaille sur une éditorialisation euh, au-delà de la rediffusion de séries euh, de prestige. Et en l'occurrence, en en, en ce moment, nous sommes en train de commémorer les 20 ans de l'arrivée des experts sur TF1. (rire) Donc, tout un cycle, une semaine
0: spéciale sur sur les experts. Bon, bah, ça reprend la vie des des, des grandes franchises. Alors, on va parler un petit peu du nouvel écosystème. On est forcément un petit peu obligé d'en parler. Les plateformes qui ont aussi bah, redéfini le paysage et qui ont mis la barre haut aussi euh, en termes de de production de documentaires. Euh, Comment ça, pour toi, ça influe sur un travail de programmation en télé Euh, est-ce que c'est un bon challenge est-ce que ça change pour toi dans ta façon d'envisager le métier alors les
1: les, les plateformes je dirais
0: il y a plusieurs plusieurs aspects un c'est
1: un aspect concurrence euh, mais c'est aussi un aspect euh, stimulation du marché Euh, là aussi euh, en en, en fonction de la typologie la narration, les projets portés par ces plateformes ça peut stimuler le le marché de la créativité euh, avec des succès réels, hein. je pense au, au, au doc de Netflix euh, qui, a eu, qui a eu l'Oscar, euh, voilà, qui, qui est un bon signe sur le, pour le genre documentaire en tout cas. Mmh. C'est aussi des partenaires, hein, puisqu'avec les plateformes on peut s'associer pour, pour produire ensemble. Euh, voilà je pense alors c'est pas du documentaire mais je pense par exemple à Le Bazar de la Charité euh, la fiction de prestige euh, qui, a, qui, a, qui a été diffusée, produite par TF1 euh, Netflix a accompagné le plan de financement euh, de cette fiction on l'a mmh. d'ailleurs diffusée sur Histoire TV euh, un an plus tard euh, donc ce sont des partenaires euh, il y voilà, y avec de lesquels il faut, euh, il faut travailler, côté chaîne documentaire euh, on a des passerelles avec Curiosity euh, voilà, des projets en cours d'études donc ah. je dirais il faut les considérer euh, de manière bienveillante euh,
0: mais prudente <rire> bien sûr bien sûr dans leur manière de bosser tu parfois on dit qu'ils donnent un peu plus entre guillemets les clés du camion à la prod est-ce que qu'est-ce que tu vois que de, ou vraiment, tu dis, de, de comment tu dis ou l'inverse ou l'inverse ah, donc j'imagine <rire> ça dépend des exemples mais qu'est-ce que toi tu trouves qu'ils amènent de frais dans la manière de, d'envisager le métier en fait euh, alors je dirais, je dirais sur l'aspect euh, é- éditorial, euh, c'est
1: peut-être de, 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 des, des thématiques, des choix de sujets euh, qu'on n'aurait pas forcément frais. D'accord. Il euh, y a ça. Après, il y a euh, la manière dont ils veulent parler à leur public. Euh, je pense qu'un documentaire sur Netflix n'est pas fait de la même manière euh, qu'un documentaire qui passerait sur une chaîne, dirais, euh, plus classique, plus traditionnelle. Mm-hmm. Donc il y a aussi des angles, une dramaturgie, une manière de faire les choses. Euh, Euh, pour un autre public complémentaire. Euh, Peut-être aussi euh, la capacité à, à faire émerger des nouveaux talents euh, voilà, là où peut-être sur des médias traditionnels, on est habitué, à, trop habitué peut-être à bosser avec les, les, les mêmes personnes. Mmh. Euh, donc c'est aussi un moyen de faire émerger voilà, des, des, des jeunes talents. C'est aussi euh, bah, les plateformes qui ont une assise internationale, c'est aussi des budgets significatifs. Oui, Et là c'est, c'est vraiment aussi. le nerf de la guerre aussi à un moment donné. C'est euh, comment on finance. Plus on a de l'ambition pour un projet, bah, plus il faut de l'argent pour le faire et donc euh, voilà c'est des acteurs euh, qui sont euh, oui. qui sont comme euh, the last
0: dance par exemple qui était je crois un budget assez important je ne sais pas si tu, tu on en avait pas euh, tu te souviens quel est le budget à peu pas près exactement d'un, d'un mais c'est le projet c'est, c'est beaucoup c'est beaucoup alors effectivement euh, voilà
1: il faut avoir l'air insolite pour produire ça et, et après ce qui est intéressant je pense pour ces projets là c'est la, la, la capacité à, à, à les voir diffuser à l'international Euh, euh, ou nous-mêmes sur les projets documentaires qu'on participe à produire euh, tout producteur euh, qui a besoin d'argent il réfléchit International. Donc oui, à travers des aussi. coproductions internationales, des pré internationaux, des pré-ventes, euh, ça fait vraiment partie maintenant des jobs euh, des, des, des producteurs, d'imaginer des budgets euh, avec des plans de financement voilà, qui couvrent euh, l'international.
0: Est-ce que ça impose aussi le genre de, de la série documentaire qui forcément s'adapte pas mal aux plateformes, euh, qui sont les habitudes de consommation, entre guillemets, les habitudes de de visionnage parce que tu en penses. Ouais.
1: Bah il y, a, y a, alors c'est très vrai pour les, les, les fictions. Euh, après pour du documentaire il euh, y a beaucoup beaucoup d'exemples aussi de, d'unitaire euh, oui. voilà one shot qui qui, qui qui marche bien aussi. Je dirais
0: là c'est c'est, c'est lié à la thématique. Alors en termes de, de goût on arrive vers la fin du podcast Entertainment Club. Euh, tu peux peut-être nous parler de ça peut être un film, une série, un livre, un album de musique de, de goûts euh, récents ou euh, ont passés même qui t'ont marqué ou façonné. Euh. Ah, ce que je disais tout à l'heure, voilà les
1: les les, 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 les magazines euh, voilà qui m'ont inspiré euh, quand, quand j'étais plus petit euh, plus jeune, c'est euh, c'est c'est, c'est, c'est Ushua Nature, hein, c'est pas c'est pas une joke hein, c'est vrai. Du coup c'est, c'est mmh. un peu c'est un peu magique de travailler pour la chaîne Ouchwa Télé aujourd'hui. Voilà. Euh, en complément, je peux dire, euh, bah, dans les bouquins que je suis en train de lire en ce moment, euh, j'adore Marie Otavie et la biographie qu'elle, est, qu'elle a écrite sur Carla euh, garfeld mm-hmm. euh, et, et pour compléter, euh, je suis en train de lire aussi le, le dernier ouvrage de Christophe Bourseillet euh, qui s'appelle « On invaincue. c'est l'histoire des... De, 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 de la survie des, des, de la collaboration après la Seconde Guerre mondiale. Donc deux choses complètement d- différentes, d'un côté un créateur de mode emblématique et un sujet plus historique de l'autre, ou alors la, la bio de, de d'Anne Sinclair aussi, passé composé.
0: D'accord. Euh, pour un jeune programmateur ou une jeune programmatrice qui se lancerait aujourd'hui dans le métier de la télévision, tu donnerais quels quel conseils voilà, avec tout ton parcours
1: je dirais de, de, d'être curieux, euh, ouvert, euh, après ce sont des jobs, euh, il voilà, n'y a, pas, y a beau, pas beaucoup de place, euh, mmh. donc vraiment si c'est, si c'est un, un, comment, une envie réelle, euh, voilà, c'est toujours d'insister pour pouvoir arriver à, à pénétrer les chaînes, euh, voilà, et être très très téléphage, mmh. euh, voilà, pour avoir un vrai, une vraie culture générale, euh, série, fiction, information, en fonction de là où on veut être, euh, dans quel secteur on veut être, sur quelle chaîne on veut travailler. Euh, mais d'être curieux, ouvert, euh, voilà.
0: Bah merci beaucoup Christophe pour ta participation au podcast, c'était vraiment passionnant et puis bah un plaisir de, de t'accueillir aujourd'hui. Merci encore. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.